0: hr info der tag ein thema
1: viele perspektiven heute mit uwe berndt
0: der csd bedeutet mir alles der csd ist mein weihnachten mein silvester
2: mein Hanukkah, alles zusammen wir leben in einer Gesellschaft, in, in der sowas keinen Platz hat, keine Gewalt. Ähm, jeder soll so sein dürfen, wie er ist.
3: Ich habe viele Freundinnen, die auch gar nicht möchten, dass das im Job rauskommt. Es hat ja viel auch mit Repressalien zu tun. Du traust dich nicht wirklich zuzugeben, dass du lesbisch bist.
4: Wir waren Schwerverbrecher, mir waren Mütter und sonst was gleichgestellt.
5: Ich hatte mal eine Perücke auf und meine Federbohr und so. Ganz ehrlich, ich finde es auch furchtbar in Stöckel schon auf dem CSD zu laufen, das ist doch nicht angenehm.
1: Am letzten Wochenende ging es in Frankfurt ziemlich laut und bunt zu. Der Christopher Street Day wurde nach zwei Pandemiejahren wieder ausgiebig gefeiert. Wie in vielen Städten, erst in Köln, jetzt in Frankfurt, nächstes Wochenende Berlin, dann Hamburg. Also die LGBT-Gemeinde kann an diesem Sommer fast jedes Wochenende irgendwo in Deutschland ihre Rechte feiern. In Frankfurt war das Motto in diesem Jahr 30 Jahre und kein bisschen leise. So lange gibt es den Christopher Street Day in Frankfurt schon. Seitdem hat sich vieles verbessert. Damals gab gab es noch den Paragrafen 175, der homosexuelle Handlungen unter Strafe stellte. Inzwischen gibt es die Ehe für alles. Vieles, wofür man vor 30 Jahren noch kämpfen musste, ist inzwischen akzeptiert und selbstverständlich. Wir versuchen eine kleine Bilanz. 30 Jahre Christopher Street Day, queeres Leben in Deutschland. Wir wollen also fragen, wie selbstverständlich ist homosexuelles Leben heutzutage bei uns. Schauen wir zuerst auf die Parade am Samstag in Frankfurt. Melanie Taylor hat sie besucht und mit vielen Beteiligten
6: gesprochen. Sie zeigen wieder, wer sie sind, wie viele sie sind und wie viel Spaß sie haben. Die queere Community macht Frankfurt noch bunter und schillernder. Mit dabei... Kimberly Clark. Sie setzt sich für die Rechte der queeren Community ein und hat einfach Luft auf einen richtig
7: geilen CSD und es ist richtig toll und richtig bunt und richtig laut und
6: ja. Kimberly ist Teil einer Drag Queen Girl Group. Gemeinsam stehen die drei auf der Bühne. In ihren nicht bürgerlichen Identitäten haben sie mehr Freiheiten, die sie genießen.
0: Ich kann alles machen. Ich kann mir alles erlauben. Ja, so als Boy, würde ich niemals irgendwie in der Bar mir irgendwie ein Getränk erschnorren, aber die Kimberly darf das, die Kimberly darf alles. Und das ist das Schöne an meiner Kunst. Ich werde gesehen und ich kann eigentlich alles machen, was ich möchte. Und die Leute
8: feiern das auch.
6: Der CSD ist ein Symbol dafür, dass sie diese innere Freiheit auch nach außen tragen und Akzeptanz in der Gesellschaft beanspruchen. Der CSD bedeutet mir alles. Der CSD ist mein Weihnachten, mein
0: Silvester, äh, mein Hanuka, alles zusammen, weil ähm, wir haben das Recht zu demonstrieren hier in Deutschland, ohne polizeilich verfolgt zu werden. Und wer nicht demonstriert oder wählen geht, ist einfach nur selber schuld. Und deswegen, der CSC ist für mich ganz viel.
6: Also ja, sie feiern sich selbst, aber kämpfen so auch für ihre Rechte. Schwule, Lesben, Transpersonen und die anderen Mitglieder der LGBTQ-Plus-Gemeinschaft werden immer wieder Ziel von Gewalt.
9: Wir haben es gerade eben gehört, dass ein... Dass Jan Schwuler einfach am 3. Juli zusammengeschlagen wurde aus einem nichtigen Grund. Ähm, Kieferbruch, ähm, das ist nicht normal. Aber wir sind normal.
6: Das Thema treibt auch die hessische Politik um. Nicht nur aus aktuellem Anlass.
10: Und mir ist es heute ganz wichtig, euch mitzuteilen, dass sowohl der hessische Landtag als auch die Landesregierung in dieser Woche eindeutig erklärt haben, dass sie diese Art von Gewalt gegen Personen, die angegriffen werden, weil sie sind, wer sie sind, in keinem Fall tolerieren werden.
6: Sozialminister Kai Klose ist Teil der Community und weiß um die Probleme.
10: Ich habe Anfeindungen durchaus auch erfahren in äh, früheren Jahren, aber insgesamt glaube ich schon, dass die Gesellschaft in den letzten Jahren deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat und die Öffnung der Ehe für alle war da ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
6: Mut machte die hohe Zahl an Teilnehmern. 13.500 Menschen waren es. Hier geht es richtig
0: ab und ich bin ganz stolz darauf, dass so viele Junge dabei sind.
2: Wir leben in einer Gesellschaft, in, in der sowas keinen Platz hat, keine Gewalt. Ähm, jeder soll so sein dürfen, wie er ist. Und jetzt natürlich der Konzentration zum Beispiel auf Trans, ja, dass also Transpersonen ganz
5: wichtig sind und natürlich auch mit Menschen mit Einschränkungen und so. Also das heißt, das Spektrum ist im Grunde immer bunter geworden.
6: Der 30. Christopher Street Day in Frankfurt ein gelungener, runder Geburtstag und immer noch kein bisschen leise.
1: 30 Jahre CSD in Frankfurt, das ist nun schon eine lange Tradition. Eigentlich wollten wir gerade noch mit einem Gründer des CSD in Frankfurt sprechen, aber leider klappt das gerade mit der, mit der Leitung nicht. Vielleicht klappt es später noch. Der Frankfurter CSD ist mehr als eine große Party. Wir machen weiter mit dem nächsten Beitrag. Es gibt immer noch genug Gründe, aufmerksam zu bleiben, denn die Zahl der Gewalttaten gegen Schwule und Lesben und Transpersonen, die ist nicht gesunken. Auch in diesem Jahr gab es bereits mehr es mehrere Fälle. Micha Simon-Huth schildert sie.
10: Es ist eine Frankfurter Schwulenbar wie diese, in der Manuel vor knapp zwei Wochen den Abend ausklingen lässt. Die Stimmung ist gut, doch auf dem Weg nach Hause werden er und sein Kumpel aus dem Nichts angepöbelt. Schnell fallen Sätze wie
7: Wollt ihr jetzt wirklich mit mir eine Diskussion anfangen?
10: Und dann schlägt der Täter zu. Manuel geht zu Boden.
7: Ich war direkt K.O., denn ähm, der Schlag war so heftig. Dass ich sämtliches Bewusstsein verloren habe. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe gefühlt zehn Minuten in den Himmel gestarrt und war nicht mehr Herr der Sinne. Ähm, das Problem war auch laut Arztberichten, wie sich später halt herausstellte, es wurde wohl eine Waffe verwendet. In diesem Fall war es ein angespitzter Schlagring. Das hat dazu geführt, dass ich hier unten eine 4 cm breite und 1 cm tiefe Wunde habe, die mit sechs Stichen genäht werden musste. Und mir wurde hier unten rechts dadurch auch der Kiefer gebrochen.
10: Mehrere Stahlschrauben halten Manuels Kiefer nun zusammen. Die kommenden Wochen und Monate werden nicht leicht. Ich muss
7: die nächsten sechs bis acht Wochen meine Nahrung durch einen Strohhalm zu mir nehmen und ich kann halt auch nicht richtig reden. Das schränkt mich unglaublich ein und ich kann auch nicht arbeiten und ich bin selbstständig. Das heißt, ich habe auch niemanden, der quasi für mich mein Gehalt sozusagen
10: weiterzahlt. Wir begleiten Manuel an den Tatort, eine unscheinbare Straße nahe der Frankfurter Innenstadt, ein beliebtes Viertel der queeren Szene.
7: Ich und mein Kumpel standen auch ungefähr genau hier. Der Täter ist halt an uns rechts vorbeigelaufen auf die Straße hier vorne und äh, hat sich, wie gesagt, darauf umgedreht. Wie gesagt, so schnell konnte ich gar nicht gucken, da kam schon der Schlag. Wie ihr seht, ist direkt hinter mir auch eine Treppe. Es hätten... Nur ein paar Zentimeter gefehlt und ich hätte mir möglicherweise das Genick gebrochen. Wahrscheinlich wäre ich entweder tot oder würde den Rest meines Lebens im Rollstuhl sitzen.
10: Zurück an diesen Ort zu kommen, das ist für den 26-Jährigen auch zwei Wochen danach eine Überwindung. Es
7: vergeht in unserer Gegend hier kein Moment, an dem ich nicht voller Sorge bin, an dem ich nicht mich immer wieder umdrehe aus Angst, sowas könnte wieder
10: passieren. Seit Monaten wird die queere Szene in Frankfurt regelrecht tyrannisiert. Offen seine Sexualität zeigen, Händchen halten oder gar knutschen. Diese ganz normalen Dinge sind zum Sicherheitsrisiko geworden. Viele trauen sich gar nicht mehr vor die Tür, erzählt uns auch die Offenbacher Drag-Queen Elektra Payne.
1: Jedes Wochenende hört man von Personen, die angegriffen wurden. Das kann es ja nicht sein. Und ich habe auch Angst, dass Leute umkommen irgendwann. Und wenn nichts getan wird, dann wird das zwangsläufig, habe ich das Gefühl, irgendwann passieren.
10: Um das zu verhindern, geht Manuel nun an die Öffentlichkeit. Spricht mit Menschen aus der Politik. Seine Forderung?
7: Die größte und wichtigste Forderung ist, wir brauchen hier die Polizei. Und zwar stationär vor Ort. Das ist Punkt eins. Die ist in diesem Moment wie die Feuerwehr, die muss den Brand löschen. Das ist das Wichtigste.
10: Für die Zukunft hat die queere Szene einen Wunsch, der 2022 eigentlich längst Normalität sein sollte.
7: Und wir möchten einfach nur akzeptiert werden. Wir, wir wollen ja keine Sonderrechte oder so. Wir möchten einfach nur in Frieden leben können, wie alle anderen auch. Mehr wollen wir ja gar nicht.
1: Also das ist schon eine merkwürdig gegensätzliche Entwicklung. Einerseits hat die Akzeptanz in den letzten Jahren deutlich zugenommen. In der breiten Bevölkerung sind viele Vorbehalte überwunden. Gleichzeitig aber sind solche Gewalttaten eben keine Einzelheit. Christian Setzefand kann uns das erläutern. Er ist ein fester Bestandteil der Szene, Aktivist und Autor. Er engagiert sich im Vorstand der Aidshilfe in Frankfurt. Sie können das einordnen. Wie oft kommen solche Gewalttaten wie gerade gehört in Frankfurt vor?
9: Also dieses Jahr wissen wir von sechs solcher Überfälle. Das heißt wenn wir davon wissen, heißt das nicht, dass das alle gewesen sind, weil viele Menschen sich schämen, überhaupt so etwas anzuzeigen. Und nur wenn es angezeigt wird, wenn Gewalt angezeigt wird, dann wird es auch Teil der Statistik und äh, dann wird auch darüber berichtet. Also den Mut sollten die Menschen dann auch in dieser Betroffen- und Getroffenheit und in der Verletztheit finden und
1: sagen, mir ist das passiert. Haben Sie eine Erklärung dafür? Woher kommt diese Gewalt gegen Personen aus der LGBT-Szene? Naja, das hat etwas sicherlich mit dem
9: Männlichkeitsbild der Jugendlichen zu tun, die eben für diese Überfälle in der Regel verantwortlich sind, die sich sicher durch dieses eher fluide, das Unterschiedliche, das gemischt männlich-weibliche mancher Personen provoziert fühlen und die vielleicht in ihrem Männlichkeitsbild nicht so ganz gefestigt sind. Das hat etwas mit Gewalt von einer Minderheit gegen die andere zu tun. Das ist sicherlich auch der ökonomischen Situation der letzten Jahre geschuldet. Die Jugendlichen haben nicht so richtig viel zu tun auf der Zeil, außer dort abzuhängen und vielleicht etwas zu trinken. In den Clubs ist es teuer und viele feiern dort auf der Straße. Und das produziert im Laufe eines Abends halt Gewalt, auch durch Alkohol.
1: Stimmt also der Eindruck, dass es häufig arabischstämmige Jugendliche sind, die zu Gewalt neigen?
9: Ja, wenn ich die Kollegen frage, die Leute frage, die mir sagen, da hat es Überfälle gegeben, dann weigerten die sich so ein bisschen zu sagen, das waren Menschen aus dieser Community. Das kann schon sein, aber wir haben auch keine valide Statistik dazu. Also wir wissen es nicht von den den Zahlen her. Aber es scheint aus dem, was man erzählt bekommt, schon auch so zu sein. Wie ist das Verhältnis der Community zur Polizei? Also ich würde sagen, in den letzten na, 15, 20 Jahren deutlich besser, weil es eben auch äh, schullesbische Organisationen der Polizei gibt, weil es äh, bei vielen der Großveranstaltungen, auch beim CSD, eben der Polizeipräsenz, also nicht nur die uniformierte Polizei, sondern auch Polizei, die dort mit ihren schullesbischen Organisationen, Felspol und andere, eben da ist, Berichten, Kontakte herstellen. Wir haben sie beim CSD in den letzten Jahren immer wieder auf der Bühne gehabt. Wir laden sie die Kollegen ein. Es gibt da mittlerweile einen guten Austausch. Es gibt Ansprechpersonen bei der Frankfurter Polizei, was ganz wunderbar ist, dass wenn jemand das Gefühl hat, er wird von der Polizei nicht in dem Maße gewürdigt, wie er das von sich in so einer Gewaltsituation denkt, es müsste so sein, dann ist die Polizei Polizei mit eigenen Ansprechmenschen da, die eine hohe Sensibilität durch ihre eigene Betroffenheit haben. Und dort gibt es gute Leute mittlerweile.
1: Es gab bei der Parade auch Plakate mit No Pride with Cops. Andererseits ist die Polizei sogar mitgelaufen, hat sich präsentiert als Bestandteil der Szene. Wie sehen Sie das?
9: Ich finde das ganz schwierig. Wir haben nun mal die Situation in Frankfurt und in anderen Großstädten, dass es Gewalt gibt. Und dann muss die Polizei anwesend sein. Wir wünschen uns alle eine andere Welt. Die ist aber zum Teil einfach nicht so. Und wenn es Gewalt in der Öffentlichkeit gibt, dann bin ich froh, dass mich äh, jemand auch beschützen könnte, dass jemand da ist. Ich finde das gut. Ich finde natürlich einen Raum ganz ohne ja sozusagen Autorität, Staatsmacht und auch das, was das für manche repräsentiert, besser. Aber die Polizisten, die wir in den letzten Jahren in Frankfurt kennengelernt haben, sind einfach gute Leute, die sich sehr kümmern.
1: Christian Setzepfand von der Aidshilfe in Frankfurt. Wir reden gleich nochmal ausführlich weiter. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Wir kümmern uns heute um das queere Leben in Deutschland. Anlass ist 30 Jahre CSD in Frankfurt. Und jetzt hat es auch mit der Leitung geklappt. Reinhard Diekmann ist einer der Mitbegründer des CSD in Frankfurt. Er hat auch schon den allerersten CSD vor 30 Jahren mitorganisiert. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sind Sie schon erholt vom Wochenende? Haben Sie viel gefeiert oder kann man das gar nicht, wenn man mitverantwortlich ist? Nein,
11: also äh, gefeiert habe ich nicht. Also Ich habe ja vier Tage jetzt gearbeitet auf dem CSD. Und das ist so ein 16 bis 18 Stunden Tag ist da angesagt.
1: Denken wir mal zurück an den allerersten CSD in Frankfurt vor 30 Jahren. Wie lief der so ab? Was war der Unterschied zu heute?
11: Oh, das, das, sind, das sind echte Welten. Also muss sagen, also der, der erste C in der, äh, CSD in der äh, Klingerstraße, das war ein ganz kleiner. Da gab es Musik aus dem Kassettenrekorder und, und von von Rainer Güttlich, das Mutter. Das ist Rainer Güttlich, einer der weiteren Mitbegründer des CSD. Er hat dann äh, eine Badewanne voll Kartoffelsalat gemacht. Dazu hat der CSD angefangen. Aber trotzdem muss man sagen, es kamen schon ca. 1000 Leute zu dem ersten CSD.
1: Heute wissen die jungen Leute gar nicht mehr, was ein Kassettenrekorder ist. Ja. <lacht> Sind Sie damals kritisch be kritischer beäugt worden als heute?
11: Äh, nein, nein, glaube ich nicht. Weil dam, damals war es ja auch so, in den 92, wir hatten ja fast ausschließlich nur schwul- und lesbisches Publikum, was sich ja heute total gewandelt hat. In der Zwischenzeit ist ja der CES die größte Open-Air-Veranstaltung der Stadt Frankfurt. Und da haben wir schon also auch einen Großteil an ein Heteropublikum.
1: Und das ist auch willkommen? Oder nehmen Sie das in Kauf?
11: Nein, das wollen wir ja gerade. <lacht> wir wollen ja, Wir wollen ja zusammen feiern.
1: Der Frankfurter CSD zeichnete sich schon immer dadurch aus, dass er eben nicht nur eine Feier ist, er war immer auch politisch. Es gab immer eine Schweigeminute für die Menschen, die an HIV gestorben sind. Die allerdings wurde verlegt vor dem Beginn der Parade. Etwa, weil sie die Partystimmung stört?
11: Nein, nein, nein. Das hätten wir, wir doch schon längst getan. Das ist halt wieder ein Corona-Problem gewesen bis, 2017, bis 2019, Entschuldigung, als der CSD noch ganz normal stattgefunden hat. Da war auch die Schweigeminute nach wie vor an ihrem fest eingestammten Platz um 18 Uhr am Samstag auf der Hauptbühne. So, nachdem der CSD ja jetzt nicht stattfinden konnte zu den Corona-Zeiten, wollten wir aber diese Tradition ja trotzdem aufrechterhalten. Deswegen haben wir diese Schweigeminute äh, auf den Römer verlegt und die Schweigeminute unmittelbar vor der Demo dann gestartet. Hm. Und das, das hat sich jetzt so gut bewährt und es kam jetzt auch sehr gut an, dass wir jetzt gesagt haben, okay, dann lassen wir das auch so.
1: Der Frankfurter CSD versucht also diesen Spagat zwischen einer politischen Demo, auch mit Diskussionen, wo dann zwar oft keiner zuhört im Publikum, weil es halt auch eine Großveranstaltung ist, der Etat beträgt inzwischen 250.000 Euro. Wie schwer ist dieser Spagat zwischen Politik und Party?
11: Nein, ich denke mal, dass gerade der Frankfurter CSD also diesen Spagat leicht schafft. Wir haben äh, am Samstag äh, Politdiskussionen, haben da jetzt ja auch auf, auf andere Tage noch verteilt, dass sich das nicht so zentral bündelt an einem Tag alles. Und ich, dann würde ich Ihnen jetzt nicht zustimmen, dass da im Publikum keiner mithört. Also gerade in, in, den, in den letzten Jahren ist es halt so, dass gerade auch junge Schwule, dann äh, vor der Bühne stehen und dann den, der, vor der Dis Diskussion aufmerksam lauschen. Also so ist es
1: nicht. Okay. Neu ist auch ein sogenanntes Awareness-Team. Was ist die Idee dahinter?
11: Also wir, wollten, wir wollen, dass sich alle Leute auf unserem CSD wohlfühlen. Das ist der die, die, die Gedanke dahinter. Äh, dazu haben wir halt einen Awareness-Point eingerichtet. Da haben wir ein kleines Feld direkt neben der Bühne wo man einen Durchgang hat. Und dahinter gibt es noch mal ein anderes Zelt, wo man sich dann zurückziehen kann, wo man Ruhe findet. Dann haben wir zusätzlich äh, zu diesem Erwärmungsprogramm äh, laufen noch Teams über, über die äh, Konstabler Wache und über die Große Friedberger, wo ja der, der Passat der Vielfalt stattfindet. Und spricht dann auch explizit Leute an, von denen man annehmen könnte, dass sie vielleicht irgendein Problem haben.
1: Und wie ist da die Resonanz drauf?
11: Ist sehr gut. Also ich muss sagen, also die, die Resonanz ist, ist sehr, sehr gut. Wir haben jetzt über Facebook schon einige sehr gute Resonanzen dafür bekommen.
1: Was sind das für Probleme, die da angesprochen werden? Warum sollte ich da hingehen, um Probleme zu debattieren?
11: Nee, Es sollen ja keine Probleme debattiert werden.
1: ja
5: <lacht>
11: Sondern es geht darum, dass man, wenn man gesundheitliche Probleme hat oder so. irgendwie Diskriminierung ausgesetzt ist, dass man einen Ansprechpartner hat, dass man irgendwo hingehen kann, dass man dann in, in einen geschlossenen Raum geht und sich dann da äh, erholen kann im Prinzip.
1: Vor ein paar Jahren gab es ja auch Übergriffe während der CSD-Veranstaltung von Gästen auf Gäste. Wie war das in diesem Jahr?
11: Äh, dieses Jahr ist, haben wir so gut wie gar nichts. Also es das, das ist natürlich klar, dass bei solchen Großveranstaltungen, ob das jetzt eine schulletzliche Veranstaltung ist oder eine, oder eine hetero Veranstaltung, also da sehe ich keinen großen Unterschied. Und auch von der Anzahl der Übergriffe äh, würde ich jetzt nicht explizit sagen, dass es auf, eine, auf einer schulletzlichen Veranstaltung mehr Übergriffe gibt als auf einer hetero Veranstaltung. <lacht>
1: Das war Rainer Dietmann, einer der Mitbegründer des Frankfurter CSD. Vielen Dank. Der Begriff übrigens stammt aus der Christopher Street in New York. Da wehrten sich im Jahr 1969 Homosexuelle zum ersten Mal gegen willkürliche Polizeikontrollen und Gewalt. Das wurde dann weltweit zu einem Symbol für das neue Selbstbewusstsein in der Szene. Und Selbstbewusstsein gibt es durchaus. Hier ein schönes Beispiel. Jan Tussing stellt uns jetzt einen schwulen Pfarrer vor, den viele auch ganz anders kennen oder besser die.
0: Ihr Künstlername ist Greta Gallus, Freifrau von Sodom ohne Gomorra.
5: Auf dem Kirchentag in Hamburg haben wir einen Workshop gemacht, der nannte sich Tunden und Technik, die Kunst des Schminkens. Und mein Künstlername stand drunter, Greta Gallus. Im wahren Leben heißt
0: Greta Nulf und ist Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde Frieden und Versöhnung im Frankfurter Gallusviertel. Nulf schade James, Jahrgang 1958, bekennender Schwuler und Pfarrer. 1982 tritt er der Gruppe Homosexualität und Kirche bei, kurz Huck, und kämpft für seine Überzeugung.
5: Ich wäre aber damals noch nicht auf die Idee gekommen, öffentlich auf dem CSD mitzulaufen. Das war, also es war kein Tabu, aber es war auch nicht so in meinem Leben, in meinem Blick. Bei mir waren ganz andere Sachen. Ich bin äh, rumgetingelt als Greta Gallus und war auf Kleinkunstbühnen ja. und habe gesungen. Ah. Seit seinem Studium der Theologie in Heidelberg reibt sich der Pfarrer aus dem hessischen Gedern an den Strukturen der Kirche. Ich kam wieder zurück nach Frankfurt 1989. Bis dahin war ich in Heidelberg, habe studiert und also ich war schon der berühmteste Homosexuelle von Heidelberg, weil ich das so nach außen auch gezeigt habe. Ich bin immer in Galabea gelaufen mit, im Sommer, hatte Ohrringe, hatte Kajal. I Nulf Schade
0: James kämpft für Gleichberechtigung in der evangelischen Kirche. Er setzt durch, mit seinem Freund David gemeinsam ins Pfarrhaus zu ziehen und lässt sich 1996 sogar kirchlich trauen. 22 Jahre, bevor Kanzlerin Merkel die Ehe für alle einführt.
5: Natürlich diese Gemeinde hier in Frankfurt, die Friedensgemeinde, hat ja schon 95 gesagt, Lesben und Schwule dürfen heiraten. Also noch bevor wir überhaupt geheiratet haben, hat der Kirchenvorstand hier schon gesagt, natürlich, es gibt... Und es wurde in die Bücher eingetragen. Das ist noch mal wichtig.
0: In den 90er-Jahren herrscht in Frankfurt unter der queeren Gemeinschaft Aufbruchstimmung. Viele evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen outen sich.
5: Wir sind aber auch
9: hier. 1992
0: spiegelt der erste CSD in Frankfurt das bunte, grelle und vielfältige Leben der Stadt ab. Damals noch vor dem schwullesbischen Kulturhaus in der Klingerstraße.
5: Also... Wenn du mich fragst, wann ist für dich der CSD in dein Leben gerückt, dann war das wirklich all danach. Also es war dann 2002, war klar, Lesben und Schwule dürfen heiraten. Es kam dann dazu, dass der Staat ja schon entschieden hatte, die Lebenspartnerschaft. Und wir dann gesagt haben, also wir gehen jetzt Kirchenvorstand als Gemeinde auf den CSD. Und das war 2003.
0: Nulf Schade James mietet damals für die Parade sogar einen Wagen an. Und seitdem feiert die evangelische Kirchengemeinde Frieden und Versöhnung den CSD jedes Jahr.
5: Wir sind übrigens die einzige religiöse Gruppe, die da mitläuft. Es gibt zwar noch andere, zum Beispiel die Hook hat einen Stand, aber so sichtbar als religiöse Gemeinschaft sind wir.
0: Vorreiter auch in der evangelischen Kirche. Hier seien Schwule und Lesben inzwischen integriert und gleichberechtigt, sagt der streitbare Pfarrer. 30 Jahre CSD sind für Nullschade Schade James Grund zu feiern.
5: Allerdings ohne sein alter Ego, Greta Gallus. Nein, sie kommt nicht auf. Ich hab, wobei, das ist interessant. Ich habe heute beim Laufen überlegt, soll ich die Perücke aufsetzen? Soll ich irgendwas machen? Ich hatte mal eine Perücke auf und meine Federbohr und so. Ganz ehrlich, ich finde es auch furchtbar, in Stöckel schon auf dem CSD zu laufen. Das ist doch nicht angenehm.
1: Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Und deshalb wollen wir jetzt mal runter von der großen Showbühne, raus aus dem Glitzerfummel und uns mal den ganz normalen Alltag eines ganz normalen lesbischen Paares ansehen. Wie sichtbar ist denn lesbisches Leben und wie selbstverständlich ist es heute? Das können wir besprechen mit Caroline bernhard Hafner. Sie lebt mit Frau und Kind und Hund in der Nähe von Frankfurt. Hallo.
3: Hallo, guten Tag.
1: Das klingt ja nach einem recht bürgerlichen Leben. Oder wie empfinden Sie das selbst?
3: Also ich könnte mir vorstellen, dass manche das auch als echt langweiliges Leben bezeichnen, weil es ist aus unserer Sicht echt unspektakulär. Wir sind eine Familie, wir haben ein Kind, wir haben einen Hund, wir wohnen im Grün, wir haben ein Vogelhäuschen im Garten und ähm, ja, sind aber sehr glücklich, so wie wir leben.
1: Auch noch ein Vogelhäuschen spießig und glücklich?
3: Ja, wir finden es geil, Spießer zu sein.
1: <lacht> Früher, da war ein lesbisches Paar mit Kind etwas sehr ungewöhnlich, etwas, wofür man sich rechtfertigen musste. Wie erleben Sie das? Erfahren Sie manchmal offene Ablehnung oder zumindest Vorbehalte?
3: Also bisher ist die Erfahrung, die wir gemacht haben, durchweg positiv. Egal, wo wir... Ähm auftauchen. Ich glaube aber, für die Leute ist auch nicht immer auf den ersten Blick die Konstellation so ersichtlich. Zwei Frauen mit einem Kind, das kann ja irgendwie auch alles sein. Aber klar, wenn man ins Gespräch kommt und dann ähm, die Konstellation einfach deutlich wird, wir haben bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Das fing an im Krankenhaus, als meine Frau unsere Tochter zur Welt gebracht hat. Im Jugendamt, beim Adoptionsverfahren mit dem Familienrichter. Also wir haben da wirklich Glück. Ich weiß, es gibt andere Geschichten. Das ist auch wirklich bitter und tragisch. Aber auch aus dem näheren Umfeld, Nachbarschaft, wir leben das offen. Und ich glaube, je offener und selbstverständlicher damit umgeht, desto besser ist es einfach auch für das Umfeld, sich zu überlegen, finden wir es cool oder finden nicht cool.
1: Liegt es daran, dass Sie auch in sehr liberalen Kreisen unterwegs sind? Oder wie erklären Sie sich, dass Sie nur positive Erfahrungen machen?
3: Das denke ich schon. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht in sehr, sehr ländlichen, konservativen Gegenden, ich weiß nicht, in Bayern, jetzt ohne den Bayern da irgendwie äh, was Schlechtes vorhalten zu wollen, vielleicht wäre es da anders. Ja, man bewegt sich da vielleicht in so einer Art Großstädter-Bubble, wobei wir schon im Grünen wohnen. Aber vielleicht, und das denke ich mir auch hin und wieder, wir haben jetzt in der Nachbarschaft relativ äh, alte Nachbarn, vielleicht ist die Gesellschaft doch weiter, als man irgendwie denkt. Ja? Und ähm, vielleicht machen sie es dann auch einfach davon abhängig, ob die Leute sympathisch sind. Also da das Feedback hier war: oh, Wow, endlich zieht hier mal ein Kind ein. Ja, also das war. Darüber haben sich die Nachbarn sehr gefreut, dass hier jetzt endlich mal ein Kind wohnt.
1: Vielleicht auch, weil sie recht bürgerlich leben. Sind zwar zwei Frauen, aber haben sogar ein Vogelhäuschen und keine Latzhose.
6: <lacht>
3: <lacht> stimmt. Und wir haben auch kein Holzfällerhemd und keine kurz geschorenen Haare. Also wir entsprechen jetzt vielleicht nicht diesem Prototypen, sondern sind vielleicht weiblich und unauffällig. Vielleicht ist es mhm. auch das, ja.
1: Also Sie haben eine zweijährige Tochter. Wie war das zum Beispiel, als Sie die dann bei der Kita angemeldet haben?
3: Ähm, unsere Tochter wird jetzt zwei. Sie ist ähm, seit einem halben Jahr ist sie in der Krippe und wir haben auch ganz offensiv unsere Konstellation erklärt und das war eher so ein bisschen spannend, ja? Also die Erzieher wollten das genau wissen und ähm, wir haben aber auch sehr offen darüber gesprochen, dass es eine künstliche Befruchtung war und ähm, auch, dass unsere Tochter ihren Vater kennenlernen kann, wenn sie 16 ist. Also wir haben mit offenen Karten gespielt. Ich glaube, das kam auch ganz gut an. Und ähm, jetzt geht sie nächstes Jahr in den Kindergarten. Da habe ich sie <lacht> angemeldet und hatte ein lustiges Telefonat mit der Leiterin. Wir hatten so alles besprochen. Dann habe ich gefragt, kann ich meine Frau auch mitbringen? Und dann war so kurz Ruhe. Dann habe ich gedacht, na, mal gucken, was jetzt kommt. Und dann sagte sie, darf ich Ihnen mal was sagen? Ich finde das ganz toll, dass wir hier endlich mal ein gleichgeschlechtliches Paar haben mit Kind. Ja, also die hat, die hat gesagt, ich finde das super, Sie sind herzlich willkommen. Und sie hat sich schon seit langem gefragt, wo sind denn die gleichgeschlechtlichen Paare? Also das gibt uns natürlich ein mega gutes Gefühl und ich bin schon total gespannt jetzt auf den Termin im Kindergarten.
1: Das klingt ja geradezu idyllisch, aber das ist eben nur Ihre Erfahrung. Eine typische Reaktion heute ist ja, viele sagen, ich habe nichts gegen Homosexuelle, jeder soll leben, wie er will, aber müssen die jetzt auch noch Kinder haben? Und dann wird meistens mit dem Kindeswohl argumentiert, für die Entwicklung sei es nun mal wichtig, dass es eine Mutter und einen Vater gibt. Wie reagieren Sie darauf?
3: Man muss sich das anhören, absolut. Das ist auch in Ordnung, wenn da jemand ähm, nicht mitgehen kann mit unserem Familienmodell. Ja? also Mir wird aber an der Stelle manchmal diese Beziehung zu Mann und Frau und Kind so ein bisschen idealisiert. Es ist ja nicht immer so, dass in dieser Konstellation immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. ja. Und das würde man ja auch zu einer Alleinerziehenden würde man das ja auch niemals sagen, da fehlt was. Also bei uns ist es so, Unsere Tochter hat in der Kinderbetreuung und der Krippe männliche Bezugspersonen, da sind Erzieher. Sie hat bei uns hier im familiären Umkreis, im Freundeskreis, da sind männliche Bezugspersonen. Und wir haben Gott sei Dank einen wirklich sehr engagierten Opa und unsere Tochter liebt ihren Opa auch sehr. Also da sind männliche Bezugspersonen für sie immer greifbar.
1: Trotzdem denken viele diese Konstellation, Vater, Mutter, Kind sei besser für das Kind. Zum Beispiel auch, weil man sich ausmalt, es könnte vielleicht in der Schule ausgelacht werden, wenn man, man kriegt, dass es in der gleichgeschlechtlichen Familie aufwächst.
3: Also das, was wir jetzt so mitbekommen, ist, dass den Kindern untereinander das eigentlich total egal ist. ja, Ob es da jetzt zwei Mütter gibt oder ob es da jetzt Vater, Mutter oder nur eine Mutter gibt, ja. das ist eine Information für die. Also ich war auch bei der Eingewöhnung unserer Tochter dabei in der Krippe. Da hat mich ein Mädchen auch gefragt, also wieso hat denn die Lotta zwei Mamas? Ja? Und dann habe ich ihr das erklärt, es gibt halt unterschiedliche Familienmodelle, es gibt Mutter und Vater, es gibt auch zwei Mütter, es gibt auch zwei Papas. Dann kam natürlich auch die Frage, ja, hat die Lotta denn keinen Papa? Doch, sie hatten Papa. Und ähm, den gibt es. Und damit war das Thema auch schon irgendwie beendet. Ich glaube, Kinder machen sich da gar nicht so viel Gedanken. Klar, wenn es dann in die Schule äh, geht, könnte sich das auch nochmal ändern. Aber ich denke, da stehen dann auch Erwachsene dahinter nur. Da habe ich wirklich die Hoffnung, dass jetzt so unsere Generation einfach ein bisschen aufgeklärter und offener ist und äh, die Kinder selber die Möglichkeit haben, sich da eine Meinung dann zu bilden oder sich zu überlegen, mag ich jetzt das Kind oder mag ich das Kind nicht? Und ich mache das jetzt nicht an den Familienverhältnissen abhängig.
1: Eines kann es in Regenbogenfamilie nicht geben nämlich ungewollte Schwangerschaften, ungeliebte, abgelehnte Kinder mit allen Problemen. Das kann es gar nicht geben.
3: Das ist richtig. Es ist also für uns dann doch ein bisschen komplizierter, ein Kind zu bekommen. Das ist ein langer Weg. Den haben wir auch gehen müssen. Erstmal, wie stellen wir es an? Das ist natürlich dann sehr theoretisch. Und dann ist es ja auch nicht gesagt, dass es sofort klappt. Ne? Also wir haben uns für den Weg der künstlichen Befruchtung entschieden. Das ist ein langer Weg. Das ist ein harter Weg. Und da gab es auch Rückschläge, ähm, aber am Ende muss ich sagen, wir würden das wieder machen und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es noch ein Geschwisterchen gibt.
1: Und ich vermute mal, es ist auch nicht ganz billig, so eine künstliche Befruchtung mit allen Behandlungen muss man sich auch leisten können.
3: Das muss man sich leisten können und das kann sich auch nicht jede Familie leisten, das wissen wir auch. Wir sind da wirklich sehr privilegiert, dass wir uns das leisten können. Das geht natürlich auch nicht endlos, also irgendwann muss man dann auch mal sagen, okay, jetzt ist das Geld einfach weg. Wir haben in den Kinderwunschzentren die Erfahrung gemacht, dass insgesamt die Stimmung natürlich immer sehr gedrückt ist, weil die Paare dahin gehen, Mann und Frau, weil biologisch ein Problem da ist. Also wir waren eigentlich schon damit diejenigen, die irgendwie am positivsten da reingegangen sind in die Sache, weil ja klar war, wir können in dieser Konstellation kein Kind bekommen. Was uns aber jetzt sehr gestört hat, war die Tatsache, wir haben das alles selber gezahlt und bei Mann und Frau ist es so, sie kriegen die Hälfte der Kinderwunschbehandlung die Kosten erstattet. Und das ist so eine Sache, das würde mich wirklich freuen, wenn es da einfach in den nächsten Jahren nochmal sich was ändern würde.
1: Wie war das dann nach der Geburt? Ihre Frau ist die biologische Mutter und Sie?
3: Ich bin auch die Mutter, aber nicht die biologische Mutter. Ich musste unsere Tochter ähm, adoptieren. Das heißt, ich musste durch ein Adoptionsverfahren gehen mit unserer Tochter. Äh, das fängt an mit einem Gesundheitszeugnis. Ich musste meine finanziellen äh, Vermögenswerte offenlegen. Ich musste einen Lebensbericht schreiben. Also da kommt dann rein, wie viele Beziehungen hatten Sie zu Männern, zu Frauen? Wie ist ihr das Verhältnis zu Ihren Eltern? Also das ist sehr intim und sehr degradierend. Das ist schon echt, ähm, das trübt diese, dieses Geburtserlebnis, das muss ich wirklich sagen, das hat mich echt ähm, schon wirklich, das hat uns betrübt, beide. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir sind da durchgegangen und haben dieses Adoptionsverfahren gemeistert. Danach bin ich in die Geburtsurkunde unserer Tochter eingetragen worden als, als Mutter, als zweite Mutter. Bei Mann und Frau ist es so, das wissen viele nicht, der Ehemann ist automatisch der Vater, wenn ein Kind in die Ehe geboren wird, egal ob er der biologische Vater ist oder nicht. Ja, also mhm. er ist der Vater. Und das ist eine Ungleichbehandlung und das würde ich mich auch wirklich sehr freuen, wenn sich das in den nächsten Jahren ändern wird, weil das Kind ist gewollt, was in diese Ehe geboren wird und das ist ja kein Versehen.
1: Und trotz dieser Schwierigkeiten, könnten Sie sich vorstellen, dass Lotta irgendwann mal ein Geschwisterchen bekommt?
3: Ja, wenn die Nächte ein bisschen ruhiger werden und es nicht mehr ganz so anstrengend ist. Also die ist jetzt momentan zwei, die hält uns wirklich hart auf Trab. Das macht mega Spaß, aber es ist auch total anstrengend. Aber das werden wahrscheinlich alle nachvollziehen können, die kleine Kinder haben. Aber es ist nicht ausgeschlossen und sie ist auch irgendwie, die spielt momentan sausüß mit Puppen und sie findet Babys interessant. Also ich glaube, sie wäre eine sehr, sehr gute große Schwester.
1: Alles Gute für sie. Vielen Dank. So schön also kann das ganz normale, ganz bürgerliche, homosexuelle Leben sein, auch ganz ohne Glitter. Wenn man nicht vorher moralische Probleme eingeredet bekommt, zum Beispiel von der Kirche. Die Religion und die Homosexualität, das ist ein Kapitel für sich. Das schlagen wir jetzt gemeinsam auf mit Lothar Bauer-Ochse aus der Kirchenredaktion des Hessischen Rundfunks. Woher kommt denn diese Aussage, Homosexualität ist Sünde, steht das klipp und klar so in der Bibel?
12: Ja, durchaus. Also es gibt so ein paar Bibelstellen, die, äh, die das sehr scharf verurteilen, äh, immer mit diesem Begriff, es ist Gott ein Greuel. Also wenn äh, einer bei einem Manne liegt wie bei einer Frau, heißt es zum Beispiel im dritten Buch Mose, oder wenn jemand bei einem Manne Mann schläft, so haben sie beide getan, was ein Gräuel ist und sollen des Todes sterben. Das ist also gleich die Strafe mitgenannt, eben Buch Levitikus, Kapitel 20. Aber das findet sich auch im Neuen Testament, im Brief des Paulus an die Römer. Da schildert er die Menschen, die quasi in Sünde sind, die ihren ihren leidenschaftlichen Verirrungen ausgeliefert sind, die widernatürlichen Verkehr haben. Und da sind eben die Männer, die mit Männern Unzucht treiben, auch ausdrücklich erwähnt.
1: Sie haben gerade das Buch Mose erwähnt. Auf derselben Seite im Alten Testament steht auch, Blutwurst essen ist Sünde. Erzählen Sie das mal einem Kölner. <lacht>
12: Ja, ist natürlich richtig, aber man muss ja sagen, wir haben ja hunderte Gebote, die wir äh, nicht mehr befolgen. Also äh, wir steinigen ja auch niemanden mehr öffentlich auf der Straße, der etwas Unrechtes getan hat, obwohl das ausdrücklich als Forderung in der Bibel steht. Äh, man muss natürlich sagen, auch die fremdsten der Frömmsten nehmen die Bibel nicht wörtlich, sondern sie wählen immer auch aus, welche biblischen Sätze sie dann doch sehr genau nehmen. Und da ist es natürlich schon auffällig, dass diese Sätze sehr oft aus dem Bereich der Sexualität kommen, dass es da besonders viele Regelungen gibt, weil die Kirche immer gerne auch weit in die Schlafzimmer der Gläubigen hineinregiert hat. Das ist ja auch eine Frage der Machtausübung, weil natürlich klar ist, Gerade bei der Sexualität, da äh, erreicht man den Menschen in seinem Innersten, das geht unter die Haut im Wortsinne und wenn da die Menschen sehr weitgehend die Gebote und Vorschriften der Kirche verfolgen, dann hat man sehr viel Macht
1: über sie. Genau das ist der Punkt, also egal welches Weltbild man hat, man kann es immer mit irgendeiner Bibelstelle untermauern. Wie, seriös, wie, wie geht man seriös mit solchen Bibelstellen um?
12: Ja, ist richtig. In der Geschichte ist ja im Grunde alles mit der Bibel begründet oder auch widerlegt worden. Trotzdem ist natürlich die Theologie auch ein anerkannt wissenschaftliches Fach. Auch für die theologische Arbeit gelten wissenschaftliche Kriterien, zum Beispiel den Methoden der Textkritik, der Sozialkritik, der historischen Kritik. Und da kann man auch an biblischen Texten arbeiten, zum Beispiel konkret im Blick auf die Homosexualität kann man fragen, und das tun natürlich auch längst viele Theologen, was für Beziehungen sind da eigentlich gemeint bei diesen paar biblischen Sätzen? Ähm, welcher Art waren zur Zeit des Paulus oder noch früher in der äh, antiken Zeit Israels äh, gleichgeschlechtliche Beziehungen? Das waren eben nicht die verbindlichen, verantwortlichen gegenseitigen Beziehungen auf Augenhöhe, von denen wir heute sprechen, wo wir, wie wir eben schon, uns darüber beklagen müssen, dass sie schon ganz spießig werden mit Vogelhäuschen, sondern ähm, das waren in der antike Beziehung von Abhängigkeiten, Machtbeziehungen. In dem einen biblischen Text im Timotheusbrief ist das Wort auch drin, Knabenschänder, Menschenhändler. Das waren sehr oft mächtige Männer, die sich ein Spielobjekt geholt haben. Das haben zum Teil biblische Autoren vor Augen. Und da sagen sie, finde ich zu Recht, das ist Sünde.
1: Nun gilt es aber bis heute, dass man als offen Homosexueller für die katholische Kirche eigentlich nicht arbeiten darf. Im Januar haben sich nun 100 queere Mitarbeiter der Kirche geoutet. In einer großen Aktion, alle gemeinsam, die konnte man nicht mit einem Schlag entlassen. Würde das sonst drohen?
12: Ja, tatsächlich. Das war auch der Hintergrund, dass viele ähm, jahrzehntelang, das ist ja auch ein Medienereignis gewesen, da gab es einen langen Dokumentarfilm äh, mit Statements von eben diesen über 100 Menschen die queer lebend in der katholischen Kirche arbeiten und es gibt eben in der katholischen Kirche äh, die Forderung dass die Lebensweise der Mitarbeiter auch den, äh, der Lehre und den Grundsätzen der Kirche entsprechen müssen und deswegen gilt oft dass queer lebende Menschen homosexuelle Menschen tatsächlich ihren Arbeitsplatz verlieren können wenn sie sich outen wenn sie das öffentlich machen dass sie in einer homosexuellen Partnerschaft leben. Und ähm, das wurde eben dadurch, dass tatsächlich sehr viele sich geäußert haben, Out in Church hieß ja diese Aktion, ähm, schwer gemacht. Aber es hat dann auch gezeigt Einerseits, wie, wie intensiv diese Menschen auch damit ringen, in der Kirche bleiben zu wollen, auch in der Kirche arbeiten zu wollen, verantwortlich zu sein, aber eben auch ihre Sexualität leben zu wollen. Und sie sind insgesamt dann doch auf ein positives Echo gestoßen.
1: Positives Echo. Also wie ist die Reaktion der katholischen Kirche darauf gewesen?
12: Ja, es gab es ist tatsächlich mit sehr viel äh, Zustimmung zur Kenntnis genommen worden, auch von Bischöfen, die das positiv bewertet haben. Aber entscheidend war eigentlich zum Beispiel eine Stellungnahme gemeinsam einsame Stellungnahme der Generalvikare aus den Bistümern in Deutschland. Das sind ja die, die so ein bisschen die, die, die Bistumsorganisation, die Verwaltung leiten. Und die haben gesagt, was wir jetzt schon machen können, ist eben zusichern, dass queere Menschen nicht ihren Arbeitsplatz verlieren. Das kann man äh, durch verbindliche Regelungen auf der Ebene einer, eines Bistums, einer Diözese machen, dass diese Menschen eben nicht mehr Angst haben müssen, wenn sie queer leben, wenn sie homosexuell lieben, dass sie dann nicht in der Kirche arbeiten können.
1: Die katholischen Katholiken, ähm, ach, die, Katholik die deutschen Katholiken sind, sind natürlich nur ein winziger Teil in der katholischen Weltkirche. Kann man da was bewegen?
12: Das wird sich sehr, sehr bald eigentlich zeigen. Im Rahmen dieses großen Reformprozesses der Synodale Weg, da ist ja die Frage der Sexualethik und auch der Lebensform eines der vier wichtigen Themen und da an der Stelle gibt es auch wirklich sehr weitgehende Texte und Arbeiten. Es gibt einen Text, der nochmal sehr deutlich macht, worum es eigentlich geht für die Kirche. Dass sie eben nicht nur die Menschen auf irgendeinen Geschlechtsakt reduziert, sondern dass sie gerade in ihrer Sexualmoral da hinschaut, was für Beziehungen leben die Menschen. Dass man eben, Das ist eben auch der Unterschied zu den biblischen Texten, dass man sagt, wenn wir da Menschen haben, die eine verbindliche, eine gegenseitige, verlässliche Beziehung miteinander führen, dann haben wir als Kirche da überhaupt nicht hineinzuregieren in das Schlafzimmer. Das kann uns gar nicht, soll uns nicht interessieren, sondern wir wollen diese Menschen unterstützen in, in der Art, wie sie ihre Beziehungen leben. Und ähm, das ist ein, ein deutlicher Fortschritt in der deutschen Kirche, da auch, Viele Bischöfe sagen, im Gespräch mit homosexuell lebenden Menschen habe ich ganz viel gelernt, auch meine alte Position überwunden und mit so einem Vorschlag, also Sexualität komplett neu zu verstehen wird, die, äh, die bundesdeutsche katholische Kirche auch in Rom vorstellig werden, auch in, in dem weltweit von Papst Franziskus angestoßenen synodalen Prozess. Wie weit sie da kommen, wird sich dann zeigen. Aber es gibt gerade heute auch sozusagen vor dem Hintergrund äh, Christopher Street Day, auch nochmal Stellungnahmen zum Beispiel vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken, die gesagt haben, macht euch nicht kleiner als ihr seid in Deutschland, sondern ihr habt die theologische Kompetenz, ihr habt gearbeitet, ihr habt die Papiere, jetzt bringt ihr auch nach Rom in den Vatikan und in den weltweiten Prozess und macht deutlich, dass das etwas ist, wo die Kirche umdenken
11: und umlernen muss.
1: Luther Bauer-Ochse aus der hr-Kirchenredaktion, vielen Dank. Es ist ein schwieriger Weg, es dauert Jahre und Jahrzehnte, aber es gibt Veränderung. Und das können wir mal in der politischen Debatte zeigen. Wir blicken zurück auf die Zeiten, in denen der Paragraph 175 noch gab, als Homosexuelle Handlungen unter Männern strafbar waren. Und das wurde eben auch in Deutschland lange Zeit verfolgt und bestraft. Julia Hummelsieb über die Geschichte einer Verfolgung.
2: Hermann Landschreiber hat Sex mit Männern. Das war per Gesetz in der Bundesrepublik Deutschland verboten, noch in den 1960ern. Gegen den Paragraphen 175 hat auch Günther Werner verstoßen. Wieder natürliche Unzucht mit Männern, so hieß es. Beide wurden von der Polizei verhaftet und verhört.
8: Was ich gemacht habe, wo der sein Ding hingesteckt hat und ob das eben Analverkehr war und ob das Oralverkehr war und, und sowas alles, das wollte er alles wissen.
4: Geben Sie es zu, geben Sie es zu, geben Sie es zu. Und war da noch mehr? Ich glaube es nicht, dass das alles
8: war. Ja? Dann äh, musste ich mich ausziehen später nackt. Alle Körperöffnungen sind erstmal untersucht worden. Dann sind so wie bei einer Frau Abstriche gemacht worden, ob man noch Spermaspuren findet. Die Unterwäsche ist mir weggenommen worden. Die ist auch nach Spermaspuren untersucht worden.
4: Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, ich sag, die Gaskammern stehen noch. Da habt ihr früher die Juden umgebracht, jetzt quält er uns. Könnt ihr uns dahin bringen? <lacht>
2: Hermann Landschreiber lebt mittlerweile seit 28 Jahren mit seinem Ehemann Holger zusammen. Doch noch immer schmerzt den heute 80-Jährigen seine Vergangenheit. 1966 arbeitete er bei der Post in Gelnhausen im Main-Kinzig-Kreis im Südosten von Hessen. Dorthin kam eines Tages die Polizei. Die Mutter seines Ex-Freundes hatte Anzeige erstattet. Verstoß gegen den Paragraphen 175. Erst stundenlanges Verhör, dann ging es direkt in Untersuchungshaft.
4: Zum Hofgang, da bin ich mit einem Schwerkriminellen allein gelaufen, ich durfte mit der Allgemeinheit nicht laufen. Also mir waren Schwerverbrecher, mir waren Mörder und sonst was gleichgestellt.
2: Zwei Tage später die fristlose Kündigung von der Post per Brief ins Gefängnis. Hermann Landschreiber schrieb damals einen langen Brief an den Bundesjustizminister.
4: Wie weit ist der Paragraf 175 das Fundament für einen Haftrichter, um seinen persönlichen Hass gegen Homosexuelle abreagieren zu können? Bitte um Hilfe in größter seelischer Not.
2: Als Günter Werner, heute Mitte 70, seinen Job verliert, ist er 16 Jahre alt. In seinem kleinen Dorf in Bayern waren amerikanische Soldaten stationiert. Mit so manch einem traf er sich zum Sex. Auch an jenem Abend, als sie ein Zimmer mieteten, in der Hoffnung, dass keiner merkt, wofür. Ich
8: war mit ihm im Zimmer. Der Junge, der hat mit Unterwäsche im Bett gelegen. Ich hatte einen freien Oberkörper und dann bolterte es an die Tür. Dann kam der Vermieter, der Pächter von dem Lokal oder von der Pension rein mit der amerikanischen Polizei und mit der deutschen Polizei. Und der Junge ist aus dem Bett gefetzt worden. Der musste sich sofort anziehen. Ich habe auch mir mein Hemd übergeschmissen. Der ist in Handschellen abgeführt worden mit der MP. Und ich bin mit den Kriminalbeamten halt ins Polizeiauto gepfeffert worden.
2: Seine Eltern fassungslos, ein schwuler Sohn. Sein Vater war Dorfpolitiker. Tagelang musste Günther Werner zum Verhör. Allein immer dieselben Fragen. Dann die Verhandlung vor Gericht.
8: Ich habe gedacht, so jetzt mehr oder weniger etwas geköpft, jetzt ist es passiert. Dann ging es der Staatsanwalt Plädoyer und das andere Plädoyer hat dann mehr oder weniger die Jugendbehörde gehalten und die musste dann natürlich noch ganz toll einen draufsetzen und hat mir also kriminelle Neigungen unterstellt und auch für die Zukunft vorausgesagt. Naja, und das war für den Richter dann wahrscheinlich der Startpunkt, dass er sagt, so vier Wochen Jugendarrest in Einzelhaft.
2: Die meisten Verurteilten starben als Verbrecher, Etwa fünftausend leben noch. Nur 145 haben bis heute einen Antrag auf Entschädigung gestellt.
9: Mit anderen Worten, das Gesetz ist
5: schön, aber zu spät.
1: Eine bittere Bilanz. Die ältere Generation hat viel erleiden müssen, was junge Homosexuelle sich heute kaum noch vorstellen können. Heute ist vieles selbstverständlich geworden. Christian Setzefand, Autor und Aktivist von der AIDS-Hilfe Frankfurt, ist noch im Studio. Sie hatten Ihr eigenes Coming-out schon in den 70er-Jahren. Mussten Sie sich jemals verstecken?
9: Nein, das habe ich nie gemusst. Das habe ich in der Schule nicht gemusst. Ich habe als bekennender homosexueller Abitur gemacht. Ich hatte da überhaupt keine Schwierigkeiten. Die 70er-Jahre waren auch eine Zeit, des Aufbruches. Also,
1: und Frankfurt ist da ein besonderer Ort gewesen. Also ich hatte keine Schwierigkeiten, die politische Verfolgung war das eine, bis in die 60er Jahre. Dann später die nächste Katastrophe war die Aids-Epidemie zu Beginn der 80er Jahre, wo viele Menschen gestorben sind. Wie hat sich der Umgang mit HIV geändert in den letzten Jahrzehnten? Naja, am Anfang war die Angst
9: vor dieser Erkrankung natürlich riesig, weil zu Beginn 1982 in Frankfurt ja die ersten Fälle die Angst war, man könnte sich irgendwie infizieren. Und die Menschen sind schnell ausgegrenzt worden öffentlich ausgegrenzt worden. Es gab Ideen der Internierung in verschiedenen Krankenhäusern, Tätowierungen an bestimmten Stellen des Körpers, wo bei Sexualität sichtbar ist, dass jemand infiziert sei. Also die Ausgrenzung war immens und für die AIDS-Hilfen war von Anfang an klar: Man muss auf den Weg sich machen, den Menschen beizustehen, die sehr schwach in dieser Zeit sind und eine politische Lobby für die Leute äh, darstellen. Und das haben wir auch gemacht. Und und ich glaube, durch eine wirklich gute Präventionsarbeit ist es uns auch gelungen, öffentlich wahrgenommen zu werden, wahrgenommen zu werden, dass wir eben uns auch ganz stark in der Prävention engagieren. Und das ist gut so. Und wenn Sie die Zahlen heute sehen, dann sind die alle nicht so geworden, wie in den 80er-Jahren man die Katastrophe bei uns in Deutschland gesehen hat. Man muss immer den Unterschied machen zwischen hier und den Ländern der südlichen Hemisphäre.
1: Inzwischen gibt es Medikamente, die ein gutes Leben mit HIV ermöglichen, aber heilbar ist die Krankheit ja bis heute nicht. Hat sich da eine gewisse Sorglosigkeit breit gemacht?
9: Also ich glaube das nicht. Das ist so ein schnelles Argument, Sorglosigkeit. Menschen, die infiziert sind, sind mittlerweile bestens informiert. Manchmal sogar besser als ihre Ärzte, weil sie sich intensiv mit der Erkrankung auseinandersetzen. Wir sehen, dass Jugendliche zu unseren Veranstaltungen kommen. Wir sehen, dass, dass sich um Aids kümmern, gerade in der homosexuellen Szene immer noch da ist. Dass es immer noch Ansteckung gibt. Nun, das ist bei Sexualität nun mal so. Wer Lust hat, der äh, guckt vielleicht nicht immer auf alle Vorsicht. Aber das ist
1: normales Lebensrisiko. Inzwischen nehmen viele sogenannte PrEP, also ein vorbeugendes HIV-Medikament. Da gibt es die Sorge, dass dadurch vielleicht viele auf Kondome verzichten und sich andere Geschlechtskrankheiten weiterverbreiten. Hm.
9: Ja, die Sorge gibt es, aber Syphilis, Dripper, äh, Chlamydien, vieles andere ist heilbar. Und das ist der große Unterschied zu HIV, das nach wie vor nicht heilbar ist. Die anderen Erkrankungen sind heilbar, selbst wenn wir gelernt haben, dass Antibiotika auch ihre Grenzen haben. Aber wir müssen nach wie vor sagen, diese Erkrankungen sind heilbar und das ist eben der große Unterschied.
1: Zurzeit ist die Sorge groß, dass sich die sogenannten Affenpocken ausbreiten, auch die werden sexuell übertragen, auch die sind auch in der Szene zuerst aufgetaucht. Breitet Ihnen das jetzt neue Sorgen?
9: Eigentlich wenig, weil ich denke, die Szene ist auch da gut informiert. Es war ja gerade in der Anfangssituation so, dass viele einfach davon nicht wussten. Aber jetzt weiß man davon. Jetzt kann man auch da sich überlegen, was man macht. Pocken sind gut zu impfen. Das ist ein hervorragender Impfstoff, den es da gibt. Die älteren Generationen, die noch alle Pocken geimpft sind, sind davon auch nicht betroffen. Es sind da eher die Jüngeren. Und auch das ist gut, dass wir darüber informieren können und sagen, können, Wenn ihr euch sexuell ähm, ja, vielfältig offen verhalten wollt, dann kümmert euch vielleicht auch da um eine Impfung. Je mehr Wissen, je besser. Wie in jeder Lebenssituation.
1: Was würden Sie abschließend sagen, wenn Sie zurückblicken, das Lebensgefühl in der Szene der letzten 30 Jahre, wie hat sich das geändert?
9: Es ist vieles unaufgeregter geworden. Ich finde, Schulsein ist nicht abendfüllend. Ähm, Homosexuelle haben ein Leben, das bürgerlich ist, das angepasst ist. Sie haben auch ein anderes Leben vielleicht, ein kreativeres manchmal. Sie haben ein selbstbewusstes Leben. Ich denke, die Schulen sind, das trifft aber für die ganze LGBTIQ-Community zu, deutlich selbstbewusster geworden. Schauen sich den CSD letztens Samstag an. Das ist Stolz, das ist Freude, das ist äh, Unterhaltung, das ist offen und so soll es eben auch sein und ich finde es ganz wichtig, dass man eine sexuelle Minderheit nicht mehr, auch medial nicht mehr unter dem Aspekt der Opfer sieht, sondern auch einer kreativen Gemeinschaft, die in dieser Gesellschaft viel tut und für vieles da ist und ein wichtiger und ähm, aktiver Bestandteil der Gesellschaft. Sind. Der Autor und
1: Aktivist Christian Sätze fand. Vielen Dank. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Der CSD-Zirkus zieht weiter. Am nächsten Wochenende wird der Christopher Street Day in Berlin gefeiert, danach in Hamburg und in vielen weiteren Städten der Republik. Die einen freuen sich einfach, dass sie wieder feiern können. Die anderen sind stolz darauf, was sie in den letzten Jahren alles verändert haben. In diesem Sinne, Happy Pride. Mein Name ist Uwe Bernd. schönen Abend noch.